0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituation alles zaubern können. Ja, hallo zusammen. Bei unserem Podcast Seitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Mein Name ist Stephanie Hamberger und ich möchte euch ganz recht herzlich zu unserer neuen Folge begrüßen. Dazu habe ich mir die Ines Willecke in unser Studio geholt. Das aktuelle Thema von uns heißt das Team hinter dem Team, der Physio. Also ich habe eigentlich schon verraten, was Ines so bei uns macht. Ganz kurze Vorstellung zur Ines. Die Ines ist die zweite Saison bei den Schanzer Frauen, ist... Äh, also, ich muss mich erstmal bei der Birgit entschuldigen, die bei uns beim allerersten Podcast war. Ich habe sie gar nicht gefragt, ob ich ihr Alter sagen darf. Bei Frauen sollte man das ja eigentlich tun. Äh, Ines, darf ich das noch sagen, wenn man. Ja, noch,
1: bitte. Ja, ist noch unter der 30.
0: Genau. Also, <lacht> dann, äh, genau. Ines ist 29 Jahre, jung, in Duisburg geboren, wohnt aktuell in München. Und äh, wie schon erwähnt, ist sie unser Physio und derzeit auch unterwiesener corona Da muss man auch dazu sagen. Also, hi Ines nochmal. Hallo. <lacht> genau, äh, ein paar Basics vielleicht äh, zu deiner Person und das mal gleich in den Dialog gehen. Wie bist du denn zum FCI grundsätzlich gekommen?
1: Ja, Steffi, ich freue mich erstmal, dass du mich eingeladen hast <lacht> und dass wir hier zusammen sitzen dürfen heute. Ähm, genau, ich bin als Physiotherapeutin zum FCI gekommen und zwar ist das über die TU München gelaufen am Anfang, ähm, da hatte ich einen Studentenjob und habe äh, ja, geholfen, Daten-Export zu machen ähm, in verschiedenen Informationssystemen. Und da ist durch Zufall dann bei der Damenmannschaft eine Physiostelle frei geworden, beziehungsweise haben die gesucht. Und ja, dann wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und da musste ich eigentlich nicht lange überlegen. Und dann ging es auch äh, sehr schnell. Ich glaube, innerhalb von ein paar Wochen ähm, ja, war der Vertrag da. Ich habe ihn unterschrieben und stand Quasi direkt mit auf den Platz.
0: <lacht> so schnell kann es also ja. gehen. Also. <lacht> äh, du äh, hast aber mir auch mal vorher schon mal erzählt, dass du auch schon bei, äh, bei den Herren was, äh, eine Tätigkeit übernommen hattest. Was hast du denn da genau gemacht?
1: Äh, genau, das war der Studentenjob. Mhm. Ähm, da habe ich halt, wie gesagt, die haben ihr Informationssystem umgestellt und da mussten einige ähm, Trainingsdaten und Spieldaten übertragen werden in das neue Informationssystem. Und genau, das war quasi outgesourced an die äh, TU München. So, also du
0: hast gar nicht direkt behandelt, sondern hast eher…
1: Genau, also das war eher äh, eine sportwissenschaftliche Tätigkeit ah. ähm, im Rahmen dann auch Studiums. Und der Physiojob äh, ja lief dann tatsächlich eher spontan, ähm, dadurch, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Ähm, ja, wurde ich dann da direkt gefragt, ob ich nicht einfach bei den Schanzern bleiben möchte. Ah.
0: Okay, äh, dann haben wir ja eigentlich schon den Bogen zu unserem heutigen Thema gespannt. Dem Thema Physio und dann auch Studium natürlich, was du gerade machst. Einfach mal, dass wir unsere Zuhörer ein bisschen Einblicke zu dem ganzen Thema gewähren können. Diese Ausbildung zum Physio, wolltest du das denn schon immer machen? Und äh, wenn ja, also ich hoffe mal, dass du das machen immer
1: wolltest, äh, warum? Ähm, ja, da muss ich dich leider enttäuschen. <lacht> ähm, so einen genauen Plan hatte ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe mein Abitur gemacht und ja, hing erstmal ein bisschen in der Luft, wusste nicht so genau, was ich möchte, habe auch ein bisschen Zeit dann erstmal gebraucht ähm, und habe dann die Physioausbildung angefangen, weil ich sehr interessant war, weil ich früher selber häufiger mal verletzt war, man ja auch immer mal in Kontakt mit Physiotherapeuten war. Ähm, ich da auch mal ein Praktikum gemacht hatte und dann habe ich es erstmal angefangen, aber eigentlich so mit der Prämisse, ja gut, ich gucke es mir mal an, ich kann es ja wieder aufhören. Ähm, ja, und dann schwupps, waren irgendwie drei Jahre um und ähm, ich war total begeistert. Mir hat die Ausbildung super viel Spaß gemacht. Ähm, das war echt eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, ich habe meine Ausbildung in Münster gemacht. Äh, in diesem Sinne auch schöne Grüße nach Münster. Äh, und, wollen, wir ähm, nutzen, genau, wollen wir gleich mal nutzen, gell? Genau, wollen wir gleich mal nutzen. Genau, also äh, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe wirklich viel auch aus der Zeit mitgenommen. Auch ähm, hier nochmal direkt nutzen, ähm, möchte ich mich ganz herzlich bei einem Dozenten bedanken, und zwar bei dem Ralf Brandt. Ähm, ja, habe sehr viel gelernt, gucke immer noch ganz häufig in die Unterlagen, wenn ich mal Inspiration brauche, wie ich mein Reha-Training für die fci Damen gestalten möchte. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr viel, sehr viel mitgenommen.
0: Okay, du hast gesagt, du warst früher öfter verletzt. Äh, du, was hast du denn da gemacht? Warst du wild da unterwegs? Oder? <lacht>
1: ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Ähm, waren halt immer mal so kleine Blessuren irgendwie. Ich habe Tennis gespielt.
0: Ähm. Tennis ist ja für ganz viele Blessuren <lacht> bekannt. Äh. Ja.
1: die Gelenke manchmal haben die noch nicht so mitgemacht irgendwie. Oh, okay. Und ähm, genau, deswegen hatte ich da so ein bisschen... Bisschen Patientenerfahrung.
0: Ah, okay, also ich dachte mir jetzt, jetzt kommt Handball oder irgendwas. Äh, Tennis, okay. Ja. Äh, gut, äh, unten äh, an die Knöchel oder so weiter. oder ist es natürlich auch sehr anspruchsvoll, was die ganzen Belastungen unten an den, in den Beinen natürlich auch angeht. Genau. Ja, äh, gut, wusste ich gar nicht. <lacht> können wir mal was Neues. Ja, können, können wir mal ein Match raushauen, sehr gut. <lacht> Gut, also da wir ja wussten, dass eigentlich das jetzt äh, von Anfang an gar nicht geplant war, hast du ja doch äh, einen Glückstreffer gelandet. Welche Voraussetzungen muss man denn grundsätzlich eigentlich für diese Ausbildung zum Physio mitbringen?
1: Ähm, ich glaube, man sollte schon äh, eine gewisse Begeisterung für äh, Sport haben. Ähm, ich finde, das hilft schon, einfach um ja, die ganzen Abläufe und Prozesse im Körper zu verstehen ähm, und auch um ja, die Patientensicht vielleicht auch zu verstehen. Ähm, man sollte auf jeden Fall auch ja eine Begeisterung haben, mit Menschen zu arbeiten. Man sollte offen sein. Ähm als, als Physio, glaube ich, ist
0: man so ein bisschen Therapeut ja auch immer mit, gell?
1: Definitiv, da kommt man echt nicht drum herum. Ist auch manchmal sehr schön, kann aber auch wirklich sehr anstrengend sein, muss ich auch zugeben. Ich habe nach der Ausbildung ja auch ähm, für ein paar Monate gearbeitet und ja, nach so einem Zwölf-Stunden-Tag ist das manchmal auch wirklich anstrengend, äh, sich da noch auch auf den Smalltalk zu konzentrieren, der aber auch mit dazu gehört. Ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall, man sollte einfach so den Spaß nicht dran verlieren. Ähm, vielleicht auch alles nicht so ernst nehmen. Ähm, ja, ich glaube, mit einer guten Portion Humor kommt man auch <lacht> ganz gut durchs Leben. Und, und, und was ist da auch an, an schulische Bildung hier Voraussetzung? Gibt es da was? oder ähm, Ein Realschulabschluss reicht
0: Reicht. Okay. Du hattest aber Abi, gell? Du genau. warst quasi schon überqualifiziert. Ja,
1: ich habe tatsächlich mein Abitur gemacht, aber ähm, die Ausbildung kann ich dennoch äh, immer empfehlen. Also, nur weil man Abi macht, heißt das nicht, dass man zwingend studieren muss, liebe Leute. <lacht> <lacht>
0: äh, ist, äh, ja, ist auch eine Alternative. Äh, diese Ausbildung, kannst du da vielleicht ein bisschen was drüber erzählen? Wie läuft denn die äh, ab und äh, ja wie lange dauert die noch mal?
1: Ähm, genau, die Ausbildung dauert drei Jahre insgesamt. Äh, bei uns war es damals so aufgeteilt, dass wir knapp anderthalb Jahre ähm, eher schulisch äh, die Ausbildung hatten. Ähm, das müsst ihr aber euch nicht so vorstellen, dass ihr wirklich in einem Klassenzimmer sitzt und wirklich wie in der Schule irgendwie Unterricht habt, sondern es war schon sehr, sehr praktisch veranlagt. Ähm, wir hatten Räume, die komplett nur aus äh, Physiologen bestanden, an denen dann auch der Unterricht stattgefunden hat, aber es war wirklich alles so in einem, in einem kleinen Klassenrahmen eigentlich.
0: Also das war so der Silent Room, oder? Ja, genau. <lacht> <Für> die Mittagspause. <lacht> da war ich
1: häufig anzutreffen. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, nach diesen anderthalb Jahren waren wir ein Jahr im Krankenhaus ähm, auf verschiedenen Stationen. Alle sechs Wochen, also sechs, acht Wochen haben wir gewechselt, ähm, um halt einfach auch einen Einblick in die Praxis zu bekommen, wie läuft es im Krankenhaus, ähm, was muss man als Physiotherapeut da leisten ähm, und auch, um Einblick in die ganz verschiedenen Themenfelder zu bekommen. Das ist ja ein sehr weites Themenfeld. Man hat Orthopädie, man hat Neurologie, man hat Gynäkologie, man hat Pädiatrie. Ähm, also viele verschiedene Sachen tatsächlich, ähm, die man sich dann in diesem Jahr äh, Krankenhaus auch angucken konnte und auch aktiv auch gearbeitet hat. Und ja, ich glaube, also mir hat diese Aufteilung sehr gut gefallen. Ich glaube, das ähm, ist aber... In jeder Schule ein bisschen anders gehandhabt, wie man das löst. Also es muss nicht zwangsläufig dieser große Block sein.
0: Gut, aber ich finde, das hört sich sehr interessant an, wenn du so viele unterschiedliche Einblicke hast. Und dann kannst du auch schauen, wo orientiere ich mich danach ein bisschen hin. Weil es, es gibt ja nicht nur eine Praxis, es gibt ja viele Möglichkeiten, oder? Nach der Ausbildung.
1: Genau, also man kann, äh, man hat sehr viele Möglichkeiten ähm, und wie gesagt, sehr viele Themenfelder, in denen man arbeiten kann und viele. Ja, merken dann auch in der Ausbildung schon ziemlich direkt, was liegt einem total und wo muss man sich vielleicht eher diese acht Wochen wirklich durchbeißen. <lacht> also es ist sehr unterschiedlich gewesen, aber ähm, ja, man hat auf jeden Fall viel mitgenommen und es ist ja auch wichtig zu lernen, was man vielleicht nicht so gut kann oder auch nicht so gerne mag. Und was hat dir da am besten gefallen? Ähm, mir hat tatsächlich am besten damals gefallen Orthopädie und Neurologie, ähm, weil ich das beides sehr spannend fand. Ähm, in der Orthopädie muss man natürlich sagen, es war sehr viel postoperativ im Krankenhaus, ähm, also hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was ich jetzt noch mache, aber ja, in die Richtung ging es schon. Aber was kann man sich da genau vorstellen? Was, was wurde da im Krankenhaus gemacht? Ähm, zum Beispiel jetzt in der Orthopädie liegen natürlich viele Patienten mit Knie, tap oder hüft tap also neu im Knie, neuer Hüfte, oder Schulterverletzungen und als Physiotherapeut bist du na natürlich erstmal verantwortlich so für die Erstmobilisation, für die komplette Prophylaxe, ähm, für das erste Aufstehen, ähm, für das Erlernen an Krücken gehen zum Beispiel, ähm, dass der Patient auch selber wieder mobil wird, ähm, dem Patienten auch viele Übungen einfach mitgeben, ähm, ja, weil man im Krankenhaus natürlich nicht so viele Möglichkeiten hat ähm, und auch relativ begrenzt von der Zeit natürlich ist. Die Patienten bleiben ja nicht ewig im Krankenhaus zum Glück, sondern gehen dann in die Reha. Und da versucht man natürlich, dass sie so fit wie möglich schon und so selbstständig wie möglich in die Reha entlassen werden können.
0: Gibt es da eigentlich einen gewissen zeitlichen Rahmen, wo einem vorgegeben wird, so lange hast du für einen Patienten Zeit oder ist das auch wieder abhängig natürlich, wo man ist, Klinikum, vielleicht wie auch die Auslastung ist, aber gibt
1: es irgendwie so, so eine Basic-Zahl? Also basic sagt man eigentlich immer so rund 20 Minuten. Ähm, Im Krankenhaus ist eigentlich das Schöne, dass man sich das prinzipiell ein bisschen selber einteilen kann, über den Tag verteilt auch. Ähm, in der Praxis sieht es dann später anders aus, weil man da natürlich dann kassengebunden ist und da natürlich dann auf die 20, 30 Minuten reduziert wird. Das sind auch immer so, jeder,
0: der vielleicht schon mal beim Physio in der Praxis war, weiß, dass da so, so ein bisschen Verzug eigentlich re, äh, ganz normal ist, weil manchmal, also zumindest ging es mir so, habe ich mir manchmal gedacht: Okay, im 20-Minuten-Takt, wenn ich mal dringend auf die Toilette oder irgendwas muss, äh, ja, dann äh, muss es zackig gehen. <lacht> ja, man braucht eine starke Blase. <lacht> das ist so. <lacht> oh, <ja. lacht> Gut, äh, das ist schon mal, also das war jetzt zum Thema Ausbildung. Du hast aber nach der Ausbildung, also du hast gesagt, du warst mal in der Praxis kurz tätig, hast dich aber dann auch für ein Studium entschieden oder, also jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das alles richtig sage, Studium Bachelor Sportwissenschaften und Master of Science Sport und Exercise genau. bei der TU München. Die genau. zwei Sachen hast du dann in Angriff genommen. Warum hast du dich dann explizit für die für das entschieden?
1: Ähm, ja genau, ich habe, wie du gesagt hast, nach der Ausbildung erstmal gearbeitet ähm, und ja, kann ich noch eine kurze, lustige Geschichte vielleicht auch erzählen. Ähm, mir ist es häufiger äh, passiert tatsächlich, dass Patienten während der Behandlung, also während sie bei mir waren, mich tatsächlich gefragt haben, ja Ines, ähm, und womit verdienst du eigentlich dein Geld? <lacht> und dann habe ich immer gesagt, ja, ich, ähm, mit dem hier, ich bin Physiotherapeutin und dann war es immer so, ah, ah, okay und ach damit kann man auch wirklich Geld verdienen. Und ich sagte gesagt, ja, das ist äh, ein Ausbildungsberuf und ähm, der dauert drei Jahre und dann war, waren die Augen immer groß und äh, viele hatten das irgendwie nicht so auf dem Schirm. Dass man damit A, Geld verdienen kann und die Ausbildung auch drei Jahre dauert. Also möchte ich noch mal kurz eine Lanze berechnen für unsere ganzen Physiotherapeuten da draußen. Es <lacht> <lacht> ähm, ist ein schöner Beruf und ähm, macht sehr viel Spaß. Aber für mich ähm, war irgendwann klar, ich bin noch nicht so ganz am Ende meines Weges angekommen. Ich wollte gerne noch mehr wissen, noch mehr lernen, äh, mich vor allem auch im Sportbereich einfach ähm, ja, spezifizieren und fokussieren. Ich habe gemerkt, dass mir das einfach liegt, ähm, dass mir das am meisten Spaß macht und dass mir das einfach noch nicht an Input gereicht hat. Und deswegen ja, habe ich mich nochmal für die Sportwissenschaften entschieden. Und ja, es hat mir in München sehr gut gefallen an der TU. Ähm, man hat sehr viele Kursmöglichkeiten, Auswahlmöglichkeiten. Ähm, generell hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Ähm, die TU bietet da wirklich ein, ein sehr breites Angebot.
0: Was sind das für Themenfelder?
1: Ähm, Im Bachelor zum Beispiel ist es ähm, ja noch sehr, sehr breit gefasst. Ähm, da da erstmal so Grundlagen gelegt werden sollten, ähm, hatten wir auch sehr viele praktische. Seminare, die man sich frei wählen konnte. Also ich habe äh, zwei Semester lang geturnt. Äh, man hätte aber auch Fußball spielen können. Äh, ich habe auch ein Tennisseminar belegt tatsächlich. Ähm, wir haben eine Alpenüberquerung gemacht ähm, vom Uni-Seminar aus im Tennengebirge. Also es war wirklich äh, sehr, sehr breit gefächert, ähm, was ich persönlich wirklich genossen habe und sehr cool fand. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden für den Master doch gleich nochmal da zu bleiben. Ja, es hört sich auch
0: um, also jetzt nicht falsch verstehen, aber es hört sich so also teilweise auch nach ein bisschen Urlaub an. So da mal eine Wanderung, da mal...
1: Ja, tatsächlich ähm, denken auch viele, oh, die Sportwissenschaftler, die, das ist ja total chillig und da macht man ja eigentlich nur so ein bisschen Sport und fertig. Aber ich muss auch sagen, ähm, es war auch alles mit sehr viel Arbeit verbunden natürlich. Ähm, man erzählt natürlich auch immer jetzt nur die die Highlight-Sachen, die einem selber natürlich viel Spaß gemacht haben. Aber man hat natürlich auch ähm, ja, sehr viele Kurse in Statistik, sehr viele Kurse in Epidemiologie, ähm, Anatomie. Also es gibt natürlich auch viele, viele Grundlagenkurse, die vielleicht nicht ganz so spaßig sind. <lacht>
0: Gut, man erinnert sich ja auch immer lieber an die tollen Sachen. Ist ja auch ganz normal. Genau. <lacht> Und wie lange haben jetzt, hat das jetzt alles gedauert? Du bist ja eigentlich auch schon auf der Ziel geraten, gell?
1: Äh, ja, genau. Ich äh, hoffe, dass ich jetzt im Herbst fertig werde. Ähm, ja, die Ausbildung hat drei Jahre gedauert. Ähm, Bachelor und Master dauern dann ja jeweils auch nochmal einmal sechs Semester, einmal vier Semester. Also dauert so seine Zeit tatsächlich, aber ich bin ganz froh, dass ich sie mir genommen habe.
0: <lacht> und, äh, und wie unterscheidet sich jetzt das zu deiner Berufsausbildung, dieses Studium?
1: Die Berufsausbildung ist natürlich sehr, sehr praktisch orientiert. Ich glaube, das ist in jeder Ausbildung natürlich so, dass man in den Vertrieb geht oder wie halt ins Krankenhaus. Man direkt eigentlich am Mann ist. Es hieß auch immer so ein bisschen so Hands-on, sonst lernt man es nicht. Ja, man konnte viel ausprobieren. Aber die Ausbildung hat natürlich gar keinen wissenschaftlichen Charakter. Und das ist natürlich das, was jetzt das Studium sehr abdeckt. Es ist sehr wissenschaftlich orientiert. Es geht sehr auf eine Datenbasis. Man lernt, wie man auch Studien erhebt, was vielleicht auch wichtig ist, was man sich auch, was auch für meinen Beruf jetzt natürlich wichtig ist, auch beurteilen zu können, welche Studien sind vielleicht gut durchgeführt, welche, wo hakt es vielleicht noch ein bisschen, welchen Daten kann ich auch vertrauen und welche Daten ja, muss ich vielleicht eher mit ein bisschen Vorsicht behandeln und was leite ich dann für meinen Beruf oder auch für meine praktische Tätigkeit daraus ab. Also welche Übungen kann ich auch wirklich mit Evidenz belegen und mit gutem Gewissen durchführen.
0: Mhm. Okay, also ist auf jeden Fall ratsam, diesen Zweig auch, wenn man da interessiert ist, abzudecken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann die Kombination auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich werde auch häufig von meinen Kommilitonen irgendwie darauf angesprochen, ähm, die sagen, oh ja Physio hätte ich irgendwie auch gerne gemacht und erzähl doch mal oder ha, vielleicht mache ich das jetzt nach dem Studium noch, weil das so ein bisschen vielleicht auch zu kurz kommt im Studium, dass man wirklich so mal an den Patienten ran darf und mal was ausprobieren kann. Ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich ganz happy, dass ich, dass ich so gewählt habe.
0: Wenn man aus der Praxis kommt, kann man sich vielleicht manche Sachen einfacher und leichter vorstellen. Ja? Kann ich mir, das ist ja nicht nur jetzt in diesem Zweig so, das ist ja auch kann man auch viele andere Berufe ummünzen.
1: Genau, ja, ja. auf jeden Fall. Ich glaube, das äh, ist immer von Vorteil. <lacht>
0: ja, cool. Wenn wir jetzt äh, soweit wieder auf dem FC Ingolstadt nochmal zurückkommen. Da bist du ja Physio für jetzt die Frauen. Wir haben ja auch noch die Juniorinnen, das ist ein bisschen anders aufgeteilt. Betreust du da rein Frauen 1 oder auch Frauen 2? Gut, jetzt momentane Situation ist eh so, dass Frauen 2 ja leider nicht spielen darf. Aber normal, regulär bist du für wen zuständig?
1: Ähm, regulär, also an für sich bin ich für Frauen 1 zuständig ähm, und betreue da die Trainings und auch alle Spiele. Aber bin natürlich auch... Unter der Hand mehr oder weniger auch für alle anderen zuständig. Also, ich behandle natürlich auch Frauen, zwei, auch Juniorinnen. Ähm, eigentlich immer, wenn ich am Audi-Sportpark bin und jemand was braucht, ist er herzlich willkommen. Und die Mädels wissen das zum Glück auch alle und kontaktieren mich häufig vorher, fragen nach, ob sie vielleicht kurz vorbeikommen können, ob ich mir nicht nochmal was angucken kann. Und wenn sonst im Training bei irgendwem auf dem Platz was passiert, bin ich natürlich auch immer zur Stelle. Also äh, für alle, die da jetzt gerade zuhören, nicht, dass sie irgendwann
0: mal schauen, wann trainieren sie, weil ich habe da so ein Zimperlein. Ines hat ja gesagt, sie <lacht> behandelt alle. Äh, Vielleicht beschränken wir es mal auf Spielerinnen oder vielleicht noch, wenn auch mal ein Trainer oder irgendwie sagt, oh, das Alter macht sich bemerkbar, genau. schauen wir mal schnell den Nacken an oder, oder das Kreuz knackt.
1: Auch das kommt immer mal wieder gerne vor. Ja,
0: danke nochmal, Ines.
1: Problem,
0: ja, man sagt ja nicht umsonst, irgendwann hat man ein knackiges Alter, alles knackt.
1: Ja, ja, ich gehe auch stramm drauf zu.
0: Oh Mann. Was sind denn die, so die meisten Verletzungen, vor allem auch im Frauenfußball, die du so zu behandeln hast? Gibt es da was, wo man sagt, ja, das kommt eher, gut, ich weiß das nicht, Herrenfußball hast du da wahrscheinlich jetzt weniger Erfahrungen, aber wo man sagt, Frauenfußball, da sind sie
1: tatsächlich vielleicht anfälliger. Gibt es da was? Ähm, ich kann jetzt natürlich nur für unsere Mannschaft sprechen, aber ähm, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viele Außenbandrisse gehabt. Ja, also relativ instabil alle im Sprunggelenk, rechts sowie links, aber meistens gehört da natürlich auch eine Vorgeschichte zu, also ich denke, man kann es nicht unbedingt spezifizieren, aber ja, für unsere Mannschaft gesprochen ist das eigentlich die häufigste Verletzung, die jetzt in den letzten zwei Jahren aufgetreten ist, deswegen kann ich mittlerweile sehr gut Außenbandrupturen behandeln. <lacht>
0: Wenn jetzt, du bist ja auch bei Spielen dabei. Da hast du immer schön dein rotes Köfferchen dabei und auch der Eiskoffer ist er auch.
1: Zum Glück bist du häufig an meiner Seite, Steffi. Ja, ich bin
0: äh, der Eiskoffertrager. <lacht> Aber nur mal zur Erklärung, weil gut, wir haben ja auch, also zum Beispiel Frauen 1, hat ja, man hat ja da die Möglichkeit über Soccer Watch auch zuzuschauen, auch jetzt in Corona-Zeiten. Von dem her nochmal ein bisschen Werbung. Obwohl, wenn die Folge ausgestrahlt ist, ist, glaube ich, die <lacht> Saison rum, aber zumindest für die nächste Saison. Und äh, wenn ja doch mal, was man sich zwar nicht wünscht, aber wenn es mal passiert, dann äh, sieht man ja immer so schön, wie eben ein Physio mal vielleicht auch dann mit einem Eiskoffertrager da reinläuft. Also vielleicht mal zur Erklärung, weil das kriegen ja die Leute und die Zuschauer nicht mit, was dann genau passiert, wenn es äh, heißt und dann... Run. <lacht> genau, also wenn wir da jetzt äh, drin sind, äh, erzähl doch mal, was sind so die Basic-Sachen, was machst du als erstes, wenn so eine verletzte Spielerin am Boden liegt?
1: Ähm, ja, für mich ist natürlich erstmal das Wichtigste erstmal äh, zu erfahren, wo ist der Schmerz? Ähm, hat die Spielerin ein Geräusch gehört? Hat es geknackt? Hat es geschnackelt? Welches, welches Feedback kann die Spielerin mir erstmal geben? Ähm, das ist natürlich erstmal so das Essentielle. Ähm, dann gucke ich mir natürlich die verletzte Struktur an. Je nachdem, gegebenenfalls muss dann auch mal der Schienbein schon da runter, ähm, dass man wirklich einmal genau auf die Struktur gucken kann, sehen kann, okay, ähm, ist man sieht man eine äußere Verletzung oder nicht. Und häufig ist es dann natürlich so, dass man einen Bändertest macht. Ähm, wie, wie läuft so ein Bändertest ab für jemanden, der das noch nicht gesehen hat? Ähm, ja, je nachdem, an welchem Gelenk, sagen wir jetzt mal, da ja häufig das Sprunggelenk betroffen ist, ähm, gibt es drei verschiedene... Ähm, Tests, um zu gucken, ob das Band noch stabil ist. Ähm, man nimmt den Fuß quasi in die Hand und bewegt ihn ein bisschen nach innen, also klappt ihn quasi um, um halt das Band auf Zug zu bekommen. Und da ist dann halt entscheidend, wie das Endgefühl sich anfühlt. Ähm, spüre ich noch einen Widerstand oder merke ich, okay, da, da ist was nicht in Ordnung? Ähm, aber es ist natürlich immer nur eine Akutdiagnostik. Wir können natürlich auch nicht reingucken. Ähm, deswegen, es ist immer schon von Vorteil, wenn man die Spielerinnen kennt ähm, und den Fuß schon mal an der Hand hatte und schon mal auch ein Gefühl dafür hatte, okay, wie ist es normal? Weil das natürlich auch bei jedem Menschen sehr unterschiedlich ist. Das heißt, man kann jetzt nicht pauschal, pauschal sagen, okay, es fühlt sich immer so an. Ähm, und da ist es dann wirklich auch gerade wichtig, dass man das einfach häufig macht und dass man einfach häufig auch, ja, sich so ein bisschen selber auch dann da immer wieder so ein bisschen fortbildet, indem man halt einfach immer wieder versucht, ein paar Diagnosen zu stellen, ähm, Tests durchzuführen, um auch einfach ein
0: besseres Gefühl dafür zu kriegen. Und man muss ja da auch, muss man auch sagen, sehr schnell entscheiden, weil draußen schon der Trainer immer sch äh, rüberschaut und sagt, auswechseln und da drin, auswechseln und drin. Und ich bin meistens die, die sagt, Ines,
1: wie schaut's aus? Ines, wie schaut's aus? Ja, genau. <lacht> äh, man ist echt total unter Zeitdruck. Ich muss sagen, da musste ich mich am Anfang auch total dran gewöhnen. Also, ähm, wenn man dann da das erste Mal auf dem Spielfeld ist und sich selber denkt, oh je, oh Gott und Himmel und von draußen schreien noch alle und äh, alle wollen jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ähm, man groovt sich ein bisschen ein, muss ich sagen, jetzt in den zwei Jahren. Also ich bin ein bisschen entspannter geworden, glaube ich. Aber ja, es ist natürlich, ähm, in dem Moment liegt natürlich auch relativ viel Verantwortung bei mir. Ähm, ich möchte es natürlich auch bestmöglich entscheiden, möchte kein Risiko eingehen. Aber natürlich auch im Sinne der Mannschaft die Spielerin nicht runternehmen, wenn es nicht sein muss. Deswegen, ja, es ist immer eine schwere Entscheidung, die schnell getroffen werden muss und... Ich glaube, wir sind aber ein ganz gutes Team, Steffi. Ja,
0: ja, meistens, wenn der Kopf noch dran ist, ach, die kann noch. Genau. <lacht> Gut, äh, vielleicht um da noch äh, das soweit abzuschließen. Äh, derzeit aktuelle Corona-Situation macht das alles ja ein bisschen schwerer, weil, ich meine, die meisten, glaube ich, wissen es, diejenigen, die jetzt äh, spielen dürfen, es werden ja auch als Leistungssport eingestuft und das müssen aber in dauernder Testung sein. Das heißt, mindestens zweimal die Woche wird auch regelmäßig getestet. Du bist auch als Corona-Testerin mit äh, noch das Sarah, müssen wir vielleicht Sarah auch mal erwähnen. Also Ines, ist, äh, teilt sich das ganze Thema mit der Sarah, die jetzt bestimmt auch zuhört, hoffe ich zumindest. Hallo Sarah. Hallo Sarah. <lacht> aber ihr zwei ja teilt euch das ein bisschen. Äh, diese, diese Zusatzbelastung, das, das merkt man schon. Was, was genau ändert, äh, hat sich denn da jetzt seitdem geändert bei eurer Tätigkeit?
1: Ähm, es sind auf jeden Fall noch ein paar mehr WhatsApp-Gruppen dazugekommen, obwohl <lacht> ich gar nicht dachte, dass das überhaupt noch möglich ist. Aber ja, es ist immer möglich. Ähm, ja, also was heißt Zusatzbelastung? Man muss natürlich ein bisschen mehr planen, man muss ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, ähm, wann getestet wird, ähm, wer getestet werden muss, ähm, dann schreiben natürlich auch immer mal wieder Leute, die sagen, hey, ich kann da nicht, kann ich nicht äh, dann kommen und bist du nicht dann da? Man versucht sich dann natürlich auch möglichst flexibel aufzustellen und das allen so einfach wie möglich zu machen. Deswegen sehe ich das jetzt gar nicht so als großartige Zusatzbelastung. Ich mache es ja auch zum Glück nicht alleine. Wie gesagt, die Sarah macht es mit. Und die Spielerinnen helfen ja zum Glück auch alle tatkräftig mit. Ich muss sagen, da ist der Support der Mannschaft einfach auch sehr, sehr groß. Deswegen ist die Belastung jetzt bei uns gar nicht so riesig. Ich versuche natürlich da zu sein, um die Testungen zu unterstützen. Und ja, noch Möglichkeit, alle durchzuführen, aber. Wie gesagt, da ich da nicht alleine bin und wir uns das sehr gut aufteilen können, ähm, bin ich da sehr dankbar, dass die Belastung jetzt nicht so wahnsinnig groß ist.
0: Es, es, es läuft, es ist eingespieltes Team. Genau, es <lacht> läuft. Jetzt müssen wir vielleicht noch leider mit einer bisschen traurigen Nachricht das Interview dann auch ja, beenden. Ja, Ines, du verlässt zum Ende der Saison äh, die Schanzer erstmal. Ist ein bisschen. Dem geschuldet, dass ja dein Studium jetzt aufhört, du je nachdem jetzt gerade auf der Suche, glaube ich, bist, wo es dich dahin verschlägt und deswegen leider auch nicht so planungssicher leider da bleiben kannst. Vielleicht nochmal so, du hast ja trotzdem jetzt zwei Jahre mitgemacht und hast auch ein gutes Verhältnis zur Mannschaft und auch zum Team, zumindest was ich so
1: mitbekommen Ich hoffe hab. doch.
0: <lacht> ja, Gegenstimmen werden einfach auch gar nicht gehört, die gibt es eh nicht. <lacht> kannst du vielleicht noch so, ich, ich bin immer ein Fan, nochmal zu sagen, ja, gibt es irgendwas Lustiges, was, was du erzählen kannst, was du so mitgenommen
1: hast? Ähm, ja, da habe ich mir natürlich vorher auch ein paar Gedanken drüber gemacht, ähm, was ich da vielleicht erzählen könnte. Es sind natürlich sehr, sehr viele verrückte Dinge passiert in den zwei Jahren, die ich gar nicht alle erzählen kann, aber ähm, was mir natürlich immer so ein bisschen ähm, im Hinterkopf bleibt, ähm, war, so, war ganz am Anfang, glaube ich, also so schon jetzt ziemlich lange her, ähm, ich hatte immer sehr große Probleme, den Alex, also unseren Trainer, zu verstehen. <lacht> Wer ihn vielleicht schon mal reden hören, kann mich vielleicht nachvollziehen, aber ich komme ja halt hier nicht aus der Gegend, äh, wie du ja anfangs gesagt hast. Ich bin in Duisburg geboren. Ähm, dementsprechend, ja, hatte ich da tatsächlich immer mal so meine Schwierigkeiten und fand es dann sehr nett. Ich hatte mich dann mal mit der Mona unterhalten. und äh, Die mit, kennt er ersten von dem genau, Podcast davor, Genau, genau. Und ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten und hin und her und irgendwann guckt die Mona mich so an und hat so, sag mal Ines, darf ich dich mal was fragen? Ich dachte, oh Gott, was kommt denn jetzt? Ja, klar. heißt verstehst du den Alex? Und dann habe ich gesagt, mm, nee ganz ehrlich, nicht immer, also häufig nicht. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, oh Gott sei Dank, also mir geht das auch so, ich sitze immer nur in der Kabine denke mir, hm, einfach nur nett lächeln, bisschen nicken, hoffentlich sagt er gerade nichts Wichtiges. Und ich dachte mir, alles klar. Das ist ja gut in der Taktikbesprechung. Genau. Also Mona, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe mit dir gefühlt. Ich hoffe, bei dir ist es innerhalb dieser zwei Jahre jetzt auch ein bisschen besser geworden. Bei mir ist es ein bisschen besser geworden. Aber manchmal haut der Alex immer noch Sachen raus, wo ich mir denke... Ja, verstehe ich jetzt leider nicht. <lacht> Ciao.
0: <lacht> ja, gut. Ich meine, wir sind ja immer noch ein bayerischer Verein. Und äh, ja. Da muss man vielleicht mal einen Untertitel bei manchen Sachen einführen oder einfach jemand, der neben einem hockt und dann einfach mal das kurz übersetzen kann.
1: Ja, das wäre immer super.
0: <lacht> äh, ja, das wusste ich gar nicht. Ach, okay, ja, lächeln und nicken, das, das ja, funktioniert ja. immer. Kann also wenn du
1: mich mal so auf der Bank siehst, dann weißt du Bescheid. Ach so, ich habe ah, nichts verstanden. Ah, okay. Ach, deswegen schaust
0: du mich manchmal auch so an. Ja,
1: ja, Gut. <lacht> cool. Ich bin äh, begeistert, dass wir diesen Podcast so gut hinbekommen. Ja,
0: ja äh, für alle, die das vielleicht nicht wissen, es läuft hier auch ein kleiner Bildschirm mit äh, Übersetzung und Untertitel mit. Ja,
1: ansonsten wäre wär ich aufgeschmissen. <lacht> ja. Nee, also ich muss
0: zugeben, ich, ich reiß mich echt zusammen. Also zusammen, <lacht> ja, zusammen. <lacht> ja gut, äh, ich glaube, äh, somit haben wir einiges abgedeckt. Danke dir, Ines, dass du da warst.
1: Ja, ich habe zu danken, es war sehr schön. Und äh, ja, ich freue mich jetzt auf meine letzte Schanzerwoche, die jetzt tatsächlich angebrochen
0: hat. Mhm. Man sollte vielleicht dazu sagen, wir zeichnen ja diesen Podcast ein bisschen vorher schon auf. Wenn ihr das hört, war die Woche zwar schon, aber Ines, du wirst auf jeden Fall noch gebührend verabschiedet, soweit äh, das möglich und, und natürlich auch erlaubt ist.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: <lacht> ja, super. Dann äh, danke dir, Ines, und danke euch zum beim Zuhören von unserem Podcast. Der Seitenwechsel von den Schanzerinnen, <lacht> Ines <stands> danst ein bisschen. <lacht> wie immer, nächsten Monat kommt die nächste Folge raus, dann wieder mit neuem Gast. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und wie immer, sauber bleiben.